0: Bienvenidos a Psico Rebeldes, hoy capítulo 106, vamos a hablar sobre por qué follar mentes en ciencia, se dice Mindful Sex. el episodio de hoy es un poco distinto más que nada por la temática del contenido porque el formato ya si eres seguidor o seguidora más o menos ha sido del podcast te sonará que es una entrevista hoy viene Emma Rivas a hablar sobre un tema de que, del que como te digo no he profundizado ni tengo un gran bagaje como es el tema del mindfulness Emma Rivas eh, por supuesto que sí que lo tiene es especialista en el área de la sexualidad y Mindfulness, lo que ha desarrollado o lo que ha implementado su forma de trabajar es una técnica llamada Mindful Sex, que es, como ya te puedes hacer la idea, la aplicación o la extrapolación de las técnicas de Mindfulness a los problemas de la sexualidad. He decidido ponerle este titulado tan atrevido, no sé si le puedo estar atrevido en el siglo XXI, pero bueno, a este episodio porque uno de los pozos que dejó mi charla con Emma es esa confirmación de que el sexo, la erótica, eh, la excitación, están sobre todo en el cerebro, es decir, en nuestras mentes, ¿no? Como muchas veces nos centramos tantísimo en la práctica, en la estimulación genital, y lo importante que es, y lo olvidado que queda, en la mayoría de casos, eh, la conexión con nosotros mismos, con nuestra, con nuestro compañero o compañera sexual, y toda esta parte que, evidentemente, es fundamental para tener una satisfacción y un deseo mucho mayor y también para huir o alejar a los problemas relacionados con las disfunciones sexuales, como ahora veremos eh, a continuación cuando dé paso a la entrevista con Emma. La razón, una de las razones por las que hoy también hablo con Emma, es porque Emma va a, particip va a participar eh, como ponente en el primer congreso sobre ciencia y mindfulness, patrocinado por el Centro Nacional de Bienestar el Instituto Nacional del Método Pilates. Todo lo que se recaude con este congreso... Eh, vais destinado a la investigación para, eh, de la asociación eh, sevillana contra la fibromialgia que están estudiando recursos o soluciones para ayudar a personas con fibromialgia por lo tanto es una buena causa yo evidentemente no me llevo nada con esto más que poder desde mis medios echar una mano a la difusión y, a, y contribuir a, a esta ayuda así que que sepas que si quieres participar en este congreso que es en Sevilla pues además de llevarte información eh, muy valiosa y aprender sobre mindfulness y ciencia, pues también estarás ayudando a una buena causa, ¿vale? La El congreso es, si no recuerdo mal, las fechas las tengo por aquí, un momentito que las miro, que se me acaban de ir, a ver... Vale, sí, el evento se va a celebrar los días 20, 21 y 22 de octubre de 2023 en el pabellón de México, como he dicho ya, en Sevilla, ¿vale? Así que te dejaré toda la información al evento... En, el, en las notas del episodio para que puedas echarle un ojo si te interesa. No me enrollo más y vamos a conocer a Emma y lo que tiene que contarnos. Pues aquí estoy con Emma, ¿qué tal?
1: Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros. Un placer, vale. muchísimas gracias Emma. por la invitación.
0: Muchas de nada. Vamos a comenzar por lo habitual, eh, que es que nos cuentes un poquito sobre ti y, y te presentes a, a la audiencia.
1: Perfecto. Pues soy Emma Rivas, doctora en psicología, sexóloga clínica, también hago terapia de pareja desde hace más de 20 años que empecé en esta profesión, siempre he tenido claro que, que me quería dedicar a ello y, y hace unos años empecé a introducir mindfulness en el área de la sexualidad, en, en mi consulta porque trabajo de sexóloga clínica desde hace muchos años y noté que las consultas, las consultas estaban llenas de disfunciones sexuales. Entonces, al descubrir mindfulness eh, y aplicarlo en mi vida, me di cuenta del gran beneficio de mindfulness. No solo en mi vida, sino también en mis sesiones, en la calidad de mis sesiones y también en la evolución de las personas que acudían a la consulta, fuera el tema que fuera. Entonces, eh, mindfulness... Está en boga en muchas áreas de, de ¿no? nuestra profesión, de nuestra vida, en la educación, en, en el área de las empresas, Mindful Eating también para la alimentación, también tenemos Mindful para el momento del nacimiento, por ejemplo, y. De alguna forma faltaba Mindful Sex, que yo lo, lo introduje ya desde hace mucho tiempo y también hacía workshops, que la primera vez que empecé a hacer un workshop de, de Mindful Sex me sorprendió la buena acogida que, que tuvo. Y, y a partir de aquí, claro, empecé a dar clases también en la Universidad de Mindful Sex, que es Mindfulness en la área de la sexualidad. Y doy clases en, en la Facultad de, de Medicina y en la de Psicología también, así que Mindful Sex ha entrado no solo en la Facultad de Psicología, sino también en la de Medicina, que este es un, un gran avance y, y muy contenta porque, bueno, faltaba bibliografía sobre el tema de Mindful Sex. Me lo pedían desde la Universidad para los alumnos, así que me decidí a escribir el libro ¿no? de Mindful Sex, El sexo que revoluciona tu vida. Lo he publicado este, justo este año. Y es un libro que me ha traído... Pues muchas sorpresas. La primera sorpresa es la buena acogida que ha tenido, que en tres meses nos pusimos ya en, en la tercera edición y fue una sorpresa muy muy grata, porque esto nos indica que hay mucha necesidad de aprender ¿no? a resignificar la sexualidad, porque, bueno, como comentaba, las consultas de sexología están llenas, llenas de disfunciones sexuales vividas en silencio, que por lo menos ahora muchas personas se atreven a consultar. Y ¿no? que esto ya es, ya es un gran avance, pero no es un tema social, el, ¿no? es un, un cambiar un poco el sexo convencional, introducir a la sexualidad consciente, el este sexo convencional que es el que llena al final las consultas porque se nutre del porno mainstream, ¿no? que nos da una, una educación sexual al final, ¿no? en nuestro inconsciente que hace que repliquemos nuestro día a día y nos llene de frustraciones, bloqueos y malestar.
0: Vale, eh, voy a dejar el linkado el, el libro, las notas del episodio, para quien le quiera echar un ojo, porque no sé si es un manual más para profesionales o para cualquier tipo de... Para, para todo, el todo
1: el mundo, además hay sí. códigos QR también, con prácticas, es un manual, es un libro para aprender a resignificar tu sexualidad y para introducir mindfulness en tu vida, integrarlo y tiene muchos ejercicios prácticos
0: uh -huh.
1: para que ya empieces ¿no? a, a experimentar. Hay códigos vale. QR también con algunas prácticas en vídeo, así que, que es un libro sí. muy ¿no? que te da muchas herramientas.
0: Qué chulo, qué chulo. Pues lo voy a dejar linkado, ¿vale? Para quien le quiera echar un ojo, porque seguramente este podcast lo escuchan también muchos profesionales que también igual les puede interesar como para incorporarlo en su, en su práctica clínica. Si te parece, vamos a ir como a la raíz eh, para, para quien esté completamente perdido y, y le vamos conduciendo hacia adelante, ¿vale? Y es lo primero, vamos a, a decir qué es el Mindfulness, por si alguien anda despistado y no sabe muy bien qué es.
1: Mindfulness es conciencia plena, ¿no? Estar... Nuestra mente siempre está normalmente en el futuro, pensando en qué va a pasar, eh, ansiosa, ¿no? De alguna forma, o en el pasado, que, arrepintiéndome sobre lo que pasó, sobre analizando, entonces nos cuesta mucho. Hoy vemos una sociedad en la que estamos como con el cortisol muy activado. El cortisol es la hormona del estrés, estamos en un estado de alerta y, ¿no? Con la rumiación, pensando, entonces... Mindfulness nos ayuda a estar presentes en aquí y ahora con lo que ahora sucede, en la experiencia. Nos ayuda a ser conscientes y a ver muchas más eh, cosas que, que cuando estamos en otro estado no vemos. Cuando nosotros empezamos y entramos en la conciencia plena, tenemos eh, nuestra mente bajo nuestro control de alguna forma y nos, da, no, nos damos cuenta de mucho más que no percibimos cuando estamos con esta mente rumiante. Cuando estamos con esta mente rumiante nos despistamos de muchas cosas que están sucediendo. Entonces, Mindfulness nos permite entrar más hacia adentro y realmente tener una vida más libre. Y está estudiado desde las neurociencias. Hay estudios científicos que demuestran que la práctica de Mindfulness cambia tu cerebro y cambia diferentes áreas de tu cerebro relacionadas con la atención, la memoria, la creatividad la claridad mental en la toma de decisiones en tu forma de reaccionar ante la vida y te hace mucho más libre y consciente porque cuando tú tienes la información real no la, la que no la película que tu mente se está montando sino la información real que todo al final depende de tu percepción vives desde otro lugar
0: corrígeme si me equivoco pero el mindfulness es como la clásica meditación pero adaptada al entorno clínico no
1: exactamente adaptada a las neurociencias sí, es, no hay, hay estudios científicos que ya, uh -huh. ya están demostrando que, uh -huh. ¿no? la eficacia.
0: ¿Cómo se, se entrena o, o se practica el mindfulness?
1: Mindfulness hay muchas prácticas. Tienes desde para empezar el, poner tu atención en la respiración, observando el aire, cómo entra y sale por los orificios de tu nariz. Eh, y cuando aparece algún pensamiento simplemente dejar pasar el pensamiento no identificarte con él, volver otra vez al a este punto los orificios de tu nariz, observando el aire porque es normal que la mente se despiste, ya es mindfulness, ya es conciencia plena, en el momento en que yo me estoy dando cuenta de que me he ido esto ya lo es, me felicito y vuelvo otra vez me felicito por haberme dado cuenta y vuelvo otra vez a este punto ¿no? de, de estar en el momento de de estar con mi respiración está esta práctica que es una de las prácticas habituales y después tienes muchas más prácticas de, de mindfulness ¿no? que te uh -huh. que pueden nutrir tu vida y ayudan a que tu cerebro vaya cambiando, que te, de repente puedas empezar a ver las cosas desde no, desde otro
0: lugar de uh -huh. todas las personas que conozco que, que meditan eh, que han conseguido desarrollar el hábito que quizás esta es la parte complicada eh, expresan, vamos, lo ponen por las nubes, ¿no? Como si fuera algo que ha cambiado sus vidas o que ha tenido un efecto, un impacto muy positivo en, en sus vidas, ¿no? Y además de esto, también se puede contemplar como una técnica de regulación emocional, ¿no? Como algo que, yo que sé, un día estás revuelto, estás revuelta y puedes ponerlo en práctica como una forma de, ¿no? pues, de sí, limpiar la mente, por ejemplo. Sí,
1: es un gran recurso, es un gran recurso, porque también te ayuda a entender qué emoción hay detrás, ¿no? de, de esta reacción tuya, si estás nervioso, si tienes ¿no? malestar, qué emoción hay detrás y, y de dónde viene esta emoción te ayuda a entender ¿no? Porque muchas veces nos encontramos mal no sabemos por qué y este malestar nos, nos conduce a tener acciones que al final no nos gustan ¿no? entonces Mindfulness te permite entenderte, autorregularte y entender y, y ver más allá
0: vale y esto trasladado a la sexualidad, porque claro, así contado suena como eh, muy bien, pero me no, parece que no tiene mucho que ver. Yo sé que sí, pero ¿cómo se vincula esto con la sexualidad?
1: Además, hay muchas personas que me preguntan, O sea, ¿puedo practicar mindful sex si nunca antes he practicado mindfulness? Pues sí, y, y es más, muchas personas empiezan por el mindful sex porque les motiva más. ¿les porque motiva? está en su
0: necesidad, ¿no?
1: Claro, porque no hay, hay un una motivación y, y a partir de ahí ya integran mindfulness en, su, en sus vidas. El... Mindful sex, la pregunta era que cómo, cómo introduces mindfulness en la sexualidad. Con diferentes prácticas que te ayudan a despertar tus sentidos. Cuando estamos en, en la sexualidad, primero, que el sexo que hemos aprendido de alguna forma, el sexo convencional, se basa un poco en una sexualidad absolutamente coitocéntrica, ¿no? que la penetración es lo, lo, lo importante, si no hay penetración, mal, ¿no? Eh, que tiene que haber orgasmo obligatoriamente, si no hay orgasmos es que no hemos disfrutado y absolutamente mmm, alocéntrica también. Entonces, es ¿no? donde el pene es muy importante, claro, las personas con pene o los hombres tienen mucha presión de... Lo vemos en las consultas de sexología, de estar a la altura. Esta frase es terrible, ¿no? Tengo que estar a la altura, no puedo fallar. Es como si fuera un examen, ahí se dispara el cortisol y hay un, un estrés brutal en, en, la, en la sexualidad muchas veces, ¿no? Y es como una desconexión. Entonces, es cambiar este paradigma. El, el, por ejemplo, la conexión con la otra persona o la mirada... Bueno, el conectar con la mirada simplemente ya es una transmisión de energía muy potente. La, el conectar a través de la respiración. Es, cuando hacemos prácticas, por ejemplo, de respiración circular, hay muchas prácticas de, de mindfulness muy potentes, muy poderosas.
0: Bueno, ¿Has dicho, hecho, perdona, Emma? ¿Cómo se llama?
1: La práctica esta última, de por ejemplo, de respiración circular.
0: O sea, con tu pareja, entiendo, con la tu componente tu pareja, sexual.
1: Sí, la puedes hacer con tu pareja con la persona con quien compartas tu sexualidad. Pues cuando la otra persona inhala, tú exhalas. ¿no? Y, y se va generando un círculo donde ahí se activan las polaridades de una persona y la otra y nuestra, nuestro cuerpo o, o, entra en una frecuencia eh, más regulada, ¿no? una conexión más profunda. Es pues muy mm. diferente si ya... Empezamos desde esta conexión ¿no? donde nuestros cuerpos se están abrazando, que esto ya hace que se libere oxitocina. Esta oxitocina, que es la hormona del amor, nos hace sentir más relajados, nos hace sentir con un vínculo más profundo. Aunque sea la una, una persona con, con la que nunca más te vas a ver, simplemente quieras tener una experiencia sexual momentánea, eh, pero, pero gratificante. ¿no? Ya, no tiene por qué ser con una pareja siempre, ¿no? Entonces, ¿cómo cambia la experiencia cuando nos conectamos y empezamos a, a transformar nuestra, también nuestro estado emocional y nuestra frecuencia vibratoria? cuando
0: Me ¿no? cuando, Imagino que el, el Mindful Sex eh, tiene muchas cosas de la práctica tántrica, ¿no? Trae muchas cosas de allí.
1: Eh, sí. Puede, hay varios ejercicios que se integran, pero quitando toda la parte de mística, mística exactamente. ¿no? Sí. Es, Mindful sex es neurociencia e integra prácticas tanto de taoísmo como de tantrismo, pero sin la, la parte mística.
0: Uh -huh. Por ejemplo, mira yo trabajo mucho con, con TCA. hace De hecho, hace poco grabé un vídeo sobre esto, sobre la dificultad para disfrutar el sexo eh, las personas que tienen problemas de, de imagen corporal y de dismorfia corporal. Y es muy fenómeno encontrar este, seguro que, segurísimo que lo conoces, este efecto espectador. ¿no? Las personas que mientras tienen relaciones sexuales Exacto. están fuera de la escena y están como todo el rato pues, percibiendo su comportamiento, su, el estado de su cuerpo y demás. Y esto, como te digo, en temas de alimentación pues está muy presente. ¿no? ¿Cómo se trabajaría desde el Mindful Sex, por ejemplo, esta problemática? ¿no? Para... Sí,
1: hay una práctica base de Mindful Sex que justamente es aprender a amar tu cuerpo. Es una práctica que la tenéis en el libro eh, en, con un código QR y también está en mi Instagram eh, de regalo, porque esta práctica para mí has, ¿no? yo he querido siempre que llegue a todo el mundo, porque es una práctica que te da um, te ayuda a realmente a tu cuerpo a dejarte de ver como un espectador como tú bien decías, o sea, que es muy interesante justamente, y te ayuda a querer tu cuerpo. Muchas personas cuando en las clases, en los workshops que hago, en los retiros, porque hago retiros también de Mindful Sex, que eso ha sido una novedad también en mi vida, que están teniendo muy buena acogida también, porque es todo un fin de semana practicando Mindful Sex, imagínate, ahí es un subidón de oxitocina brutal, ¿no? Y un cambiar absolutamente e eh, integrar Mindful Sex en tu vida, ¿no? Desde la práctica. Uh -huh. Entonces, esta práctica de ama tu cuerpo... Que la tenéis para todos, que la podéis, eh, para todas, que la podéis, la, la podéis tener, uh, que tenéis de regalo, eh, es, es no, la, la imagen, es mi voz, y la imagen ves una persona que está acariciando su propio cuerpo de una forma muy lenta y muy amorosa.
0: O sea, es una, es, una es un trabajo, es una visualización. Es un no, es una es un, sí,
1: es un vídeo, es un vídeo. Es un vídeo para que tú puedas verlo y también para que puedas enseñarle a las personas con las que te vinculas a nivel sexual el mismo vídeo para que sirva de modelo, porque ¿qué modelos tenemos? Y al final tenemos los modelos de las películas, pero no tenemos otros modelos de referencia. Entonces, este vídeo por eso funciona también porque, porque me sirve de modelo para mí y para la persona con la que me vinculo a nivel sexual. Y es una práctica nueva con la que descubres muchas cosas. Las personas cuando, cuando ven este vídeo, siempre pregunto, ¿te has tocado alguna vez así? la mayor parte de personas es no. Y, y la segunda pregunta es, ¿y alguien te ha tocado alguna vez así, desde este lugar? Y muchas veces es no. Y no sabes, y muchas veces es con las lágrimas en, en los ojos. Porque es, no he tenido mucho sexo en mi vida, pero nunca me he sentido tratado, tratado con amor. ¿No? Fíjate al final cuánto dolor en el fondo. Y, y después, al final del vídeo... Pues acabas poniendo una mano en tu corazón y la otra en los genitales, simplemente respirando. Eso también es, es muy revelador porque cómo nos relacionamos con nuestros genitales siempre desde el movimiento, desde el, ¿no? para la higiene o para la estimulación. Pero, ¿hemos estado alguna vez con nuestros genitales simplemente respirando y escuchándolos? Ahí descubrimos un montón Cosas que desconocemos, como por ejemplo la energía sexual, cómo se mueve, ¿no? empezamos a descubrir un mundo que no conocíamos.
0: Hmm. Estaba pensando, según estabas hablando, a lo mejor digo una barbaridad, ¿eh? si es así me, me corriges, pero esta técnica tan habitual del, del modelo cognitivo conductual de la técnica del palón y arranque, puede ser que tenga un poco de mindful sex en el sentido de que es como vas como muy progresivamente exponiendo otras sensaciones corporales experimentándolas y parando.
1: Exacto, exacto, sí. sí. Lo que pasa es que se puede convertir si no practicas más Mindful Sex en algo como muy... Um, claro,
0: sí, muy obsesivo. protocolario.
1: Exacto, protocolario, obsesivo, ¿no? También. Entonces, mm. desde Mindful Sex siempre trabajamos desde el placer, desde conectar con el placer en mi día a día, con aquello que me gusta, ¿no? El sol que me toca en la cara, el aquel olor que me gusta no lo pongo de me lo pongo en mi cuerpo aquel aceite esencial lo, lo pongo en el ambiente todo aquello que me genera bienestar, aprender a vivir desde este lugar, desde el placer porque vivimos desde la alerta entonces uh -huh. Mindful Sex te adentra a vivir y te invita a vivir desde el placer ¿no? en tu vida cotidiana, en tu día a día ¿no? de llegar a tu casa y me descanso me quito ¿no? y, y, y disfruto dando, ¿no? acariciando mis pies mientras voy dando los pasos con conciencia plena, por ejemplo. Es como descubrir un nuevo mundo. ¿no? Por ejemplo, hay muchas parejas que en consulta dicen: Ay, es que yo siempre te hago un masaje y tú nunca me haces un masaje. Esa típica discusión, ¿no? Y es: vamos a enfocarlo de otra forma diferente. Vamos a darle, vamos a cambiar el paradigma. No, Voy a ponerte un aceite en tu cuerpo, que no es te, estoy, te voy a dar un masaje, y voy con conciencia plena, te voy a acariciar tu cuerpo con el aceite, por ejemplo, que a, con el olor que a mí me guste, con la música que a mí me guste, y yo me automasajeo mientras te estoy acariciando.
0: Hmm.
1: Entonces, yo estoy buscando mi placer mientras yo te estoy haciendo, entre comillas, un masaje. ¿Cómo cambia?
0: Es lo que dices, ¿no? eso Tiene que ser una lucha bastante... Supongo que ya llevas bastantes años ejerciendo. 20, tiene que ser una lucha, 20. no sé si a veces agotadora, el tener que estar todo el rato reestructurando la idea de que la sexualidad es algo muy distinto a, la, a ese ritmo frenético que dices que, que no tenemos incorporado, o a la ejecución. Porque tú estás hablando mucho de centrarte en sensaciones corporales, incluso que a veces no acabarán ni en, ni en un acto sexual eh, prototípico.
1: Exactamente, o sí. ¿No? Porque después también hay muchas técnicas, está la técnica de la entrada lenta hay muchas prácticas no y también porque no conocemos en el caso de la mujer que todavía ¿no? la, el, el, la, el sexo convencional le ha hecho mucho daño a la mujer porque a la mujer para el sexo convencional que es dentro del mainstream que es um, la sexualidad, es la penetración al final o la, los empotramientos el, no es escucharla se conoce muy poco la sexualidad femenina. Entonces, eh, por ejemplo, la mujer no suele conocer los orgasmos de cervix. Se, ya se conoce el orgasmo de clitoris, por suerte, cada vez más, de punto G, pero el de cervix, por ejemplo, es uno de los orgasmos que para llegar a él necesitamos mindful sex. Y es un orgasmo que te lleva a una experiencia muy agradable. En el mundo de la mujer hay muchas disfunciones sexuales y muchos bloqueos debido a este tipo de sexo um, que está muy centrado en la penetración, porque muchas mujeres tienen penetración sin deseo, tienen penetración por porque para que mi pareja no se vaya con otra persona, porque mi pareja uh, tiene ganas y yo no, y lo hago como una tarea más. Esto es terrible. Esto son abusos sexuales consentidos y pasa está pasando cada día en esa sociedad. Muchas mujeres que tienen disfunciones sexuales debido a este tipo de sexo, debido al sexo convencional, que acaban teniendo sexo sin deseo y son abusos sexuales consentidos y tiene las mismas secuelas que un abuso sexual. Al final, la vagina se va cerrando y acabo con, por ejemplo, dispareunia, que es dolor en la penetración acabo con eh, vaginismo que es mi vagina se cierra, ya no puedo hacer la penetración pero se cierra porque está diciendo el no que yo no soy capaz de decir o por ejemplo ya la aversión al sexo, entra mi pareja por la puerta y ya, ya provocó una discusión para que no se me acerque si veo que me va a dar un beso no, porque ya me entra ansiedad es, claro, es posible boca, que no, conocemos, sí. no conoce sus propios ciclos cuando, está, ¿no? cuando los, las hormonas le generan más deseo. Pero no conocemos todo este mundo de la mujer que tanta información nos da y ¿eh? nos puede ayudar a tener una sexualidad mucho más creativa cuando la conocemos. Disculpa, me ibas a hacer una sí. pregunta.
0: Según te he escuchado hablar, estaba pensando si, si quizás tiene sentido pensar que las disfunciones sexuales femeninas están más relacionadas con el deseo y las masculinas con la ejecución.
1: Las disfunciones sexuales femeninas tenemos... Aparte del deseo, ¿sí? ¿quieres decir que la causa ha sido el deseo? La falta no de sé gestión? si
0: la, la causa que giran en torno a una problemática con el deseo o con el, sí, con el conocimiento del propio deseo, de la propia necesidad.
1: Del conocimiento de la sexualidad femenina que no es nada de lo que nos han contado. Este es el problema. La, la, la educación sexual que no ha habido y la que hemos tenido ha sido, eh, al final, las películas. Eh, esta es la causa de muchas, de, de, de la mayor parte de disfunciones sexuales tanto femeninas como masculinas, porque las masculinas también, la disfunción eréctil, la eyaculación precoz, ¿no? una persona con pene, ¿cómo, ¿cómo aprende a masturbarse? Pues rápido para que no me pillen, ¿No? en la infancia, en la adolescencia, cuando, ¿no? cuando, la persona, cuando la persona empieza a autodescubrirse, entonces las masturbaciones como son rápidas y después del sexo es también así rápido, porque es como aprendido, entonces tenemos que aprender a hacerlo desde otro lugar la, las primeras prácticas que cuando una persona se introduce en Mindful Sex es a, a la masturbación consciente es eliminar el horno
0: no te cuentas un problema en tus pacientes que me viene ahora a la mente, ¿no? Porque, claro, si tienes una pareja a la que has instruido en cómo te gusta y en estas prácticas Mindful Sex, genial. Pero pongamos el caso de una persona soltera que ha hecho ese trabajo, por ejemplo, contigo, en tus talleres o demás, de aprender a vivir la sexualidad desde ese lado Mindful Sex y que ha descubierto que, por ejemplo, que si no es de esta manera, no llega a conectar o a excitarse o a... Y claro, ahora sale a la, a la discoteca, sale a Tinder y empieza a tener relaciones y ponte a explicarle a cada una de tus... <risa> de tus parejas que a ti te gusta esa forma de hacerlo.
1: Pues la sorpresa para muchas personas es que les encanta a muchas personas porque, claro, es algo nuevo, diferente, y sientes mucha más intensidad. Entonces, eh, claro, cuando tú, imagínate a quién no le gusta, por ejemplo, un masaje genital, ¿no? Y hay, de repente... ¿no? Te encuentras a alguien en la discoteca y normalmente es un pim-pam fuera. Y, y haces adiós. un masaje
0: genital en la discoteca.
1: Claro, bueno, pero, pero tú puedes tener, estás muy excitado y puedes tener. no eh, 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 Mindful sex no significa que no puedas eh, estar en la discoteca y disfrutar, claro, lo disfrutas más plenamente porque tú estás tu cuerpo está súper entrenado a sentir todas las sensaciones. Entonces estás súper excitado, tienes aquella, aquella relación sexual de pim-pam fuera, ¿no? Y, y tú lo estás viviendo de una forma más intensa que la otra persona seguro por, por, porque tu cuerpo está más despierto porque tus sensaciones están más um, tus sentidos están más abiertos entonces esto no significa que no puedas tener uh, un arrebato ¿no? porque estés en Mindful Sex pero después además ¿no? puedes proponer nuevas prácticas que la otra persona desconoce por absoluto entonces es una sorpresa normalmente para, para la otra persona ¿no? porque Mindful Sex es Hmm. Hay prácticas como, por ejemplo, la de, la de no dejarte llevar por la impulsividad, por ejemplo, ¿no? el retrasar el, la eyaculación o el orgasmo, ¿no? el, el dejar que sea más intenso, que sea más intenso a través de prácticas de respiración. Claro, muchas personas justamente se introducen en Mindful Sex para durar más,
0: Justo lo estaba pensando, ¿no? en los casos de eyaculación temprana, si, que esto será un, un reclamo muy... ¿Cómo se trabaja ahí, por ejemplo, Emma? Una persona que, que tenga ese problema de eyaculación temprana, que no, si, si estoy bien enterado, es un poco como que precisamente se desconectan de las sensaciones corporales y no ven venir el orgasmo, ¿no? Entonces, por eso sucede, porque la, la ansiedad que sienten hace que no estén conectados con la sensación corporal.
1: Exactamente, y también hay una impulsividad, seguramente, también en la vida de la persona. No hay una dificultad para conectarme conmigo. Entonces es un entrenamiento para empezar a conectarme conmigo para ver de qué huyo, muchas veces también, y empezar a, así más en la práctica de, de Mindful Sex, es a reeducar ya la masturbación. Cuando empezamos ya con esta reeducación claro, hay un cambio.
0: O sea que la eyaculación temprana la ves muy relacionada con, con un hábito de masturbación frenético.
1: Exactamente, y también un estilo, un estilo de vida muchas veces. ¿no? o de
0: personalidad Sí, tiene sentido
1: sí.
0: Para alguien que quiera la, Pensando... la,
1: sí, Normalmente lo que, el, la, lo que pasa a nivel genital es el síntoma de lo que le sucede a la persona Esa punta del iceberg
0: ¿Cuál sería la, la contraposición, por ejemplo, a una persona que le cuesta eyacular? A un hombre, por ejemplo, que, que le cuesta llegar al orgasmo
1: un hombre que le cuesta llegar, llegar al orgasmo lo que le sucede es que está preocupado por llegar al orgasmo y está desconectado de su placer de las sensaciones Mindful sex te ayuda a conectarte con el placer las sensaciones, de dejarte llevar soltar todo aquello y te olvidas del orgasmo y el orgasmo sucede
0: uh -huh. ¿no crees que hay un punto también que tiene que ver con el, con el miedo a la pérdida de control? con personas que han, tengan mucha
1: necesidad de control de tenerlo todo, de, estar, de quedar bien estado de alerta, por eso es cambiar el foco aprender a soltar y estar aquí ahora y sentir el placer
0: uh -huh. vale si yo quiero empezar a aprender Mindful Sex y aplicar esto en mi vida eh, ¿por dónde empiezo? ¿qué hago?
1: puedes empezar por la práctica que os regalo a todos de Ama tu cuerpo
0: uh -huh.
1: puedes empezar por esta eh, porque te va a llevar a empezar a, a tocarte desde otro lugar y a relacionarte con tus genitales desde otro lugar. Esta sería, esa es la práctica base de Mindful Sex.
0: Vale. ¿Cómo se podrían integrar estas prácticas en la vida cotidiana? O sea, ¿cómo, cómo podría hacer una especie de, de entrenamiento en Mindful Sex?
1: Empezando a incorporar eh, estas, justamente estas prácticas, lo puedo hacer yo conmigo y después también lo puedo hacer en pareja. Y, y desde ahí empezamos a tener que cada vez, cada experiencia es diferente. ¿No? Abrirnos a esto. Porque el sexo convencional también a lo que los lleva es al aburrimiento. Los lleva al aburrimiento, al que siempre es lo mismo, siempre lo que dicen, lo que escucho en la consulta, ¿no? Siempre es otra caballo rey, que, ¿no? que cuando te a, ¿no? cuando te acostumbras a, a comer caviar, el, el caviar ya no te gusta. Estos son son, son ejemplos. La que... habituación,
0: ¿no? El famoso proceso de habituación.
1: Exactamente. Entonces. Entrenar nuestra mente para que cada vez sea la, como si fuera la primera. Esta es la mente del principiante de mindfulness. Pero además, aquí en la en, eh, por eso el mindfulness es tan potente, porque unimos la mente del principiante de, de mindfulness con las prácticas de no dejarme llevar por el impulso. Entonces, cuando yo no me dejo llevar por el impulso y estoy empezando a generar y, a, y activar la energía sexual y la estoy sublimando, esto es muy poderoso.
0: Por eso también te decía que me recordaba un poco al Tantra, ¿no? Por esa capacidad de, de regular el impulso. Sí. sí. ¿Has trabajado con muchas personas con perfil muy impulsivo? Imagino que sí.
1: Sí, imagínate, con 20 años de experiencia, más de 20, pues he trabajado con... y trabajo con, con un montón de... Bueno, con toda la variedad que te puedas llegar a imaginar. Podría escribir libros y libros.
0: ¿Y cuál suele ser la resistencia más frecuente cuando tú haces una prescripción de este tipo, ¿no? de... De frénate, de mantener un poco el...
1: Yo me encuentro mucho, por ejemplo, los hombres que acompañan a sus parejas, mujeres. En estos casos, otra cosa es el hombre que viene porque quiere aprender y porque quiere... Pero el hombre que viene con su pareja ¿no? a hacer unas sesiones de pareja para, para poder tener más sexo, porque se queja porque su pareja mujer, por ejemplo, no quiere tener sexo y que no tiene deseo y que qué le pasa. Entonces aquí cuando... He, hago la propuesta de mindfulness Sex y cambiar el paradigma de la sexualidad, normalmente, ¿no? y, y eliminar el porno, claro, normalmente ya el hombre que se cree el experto ¿no? en sexo porque ve mucho porno, claro, porque hay, además hay mucha adicción al porno. Mm. Y eso también conlleva, eso también a, acaba rompiendo parejas, acaba afectando la sexualidad. ¿no? Y también la sexualidad de uno, muchas veces como inconscientemente creo que tengo que estar a la altura de lo que se hace en el porno, pues ya he vivido tener relaciones sexuales con mi pareja porque um, creo que no lo voy a hacer igual. Bueno, no, no voy a estar a la altura de lo que se supone. Entonces, lo que me encuentro al principio es la resistencia del, del hombre que dice, yo vengo aquí con mi mujer para, para que tengamos más sexo y me dices que elimine el porno que, y, y que empiece con la masturbación consciente que qué es esto. Pero, ¿no? Les, la, el primer impacto... Para estos hombres, normalmente en estos casos las mujeres están muy contentas, eh, pero para el hombre es un shock. Y, y es siempre, yo, yo hago esta propuesta...
0: Perdona, ¿tú prescribes dejar de consumir pornografía?
1: Sí, sí.
0: ¿En todos los casos, como norma o...?
1: En, en una gran mayoría de casos para hacer el entrenamiento para resignificar la sexualidad, porque si seguimos si consumiendo porno mainstream... Claro, seguimos con nuestro cerebro dándole esta información. Entonces es más difícil que podamos hacer este cambio en nuestro cerebro. Uh -huh. vamos, vamos, otro... más rápido, vamos más rápido.
0: ¿Hay otro tipo de porno? Que no sea ese porno mainstream que se pueda consumir, que consideres uh -huh. que...
1: Claro, hay, hay ¿no? otro porno mal, ¿no? diferente. Cada vez se está elaborando ¿no? diferentes tipos de, de porno. Pero sobre todo el mainstream que es el más habitual que, 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 que la gente consume. Las consultas uh -huh. y para, y bueno, la, la primera vez es un shock, pero después no sabes lo contentos que vuelven después de haber hecho la práctica de mmm, masturbación consciente. Te lo dicen: es que yo nunca había tenido un orgasmo así. ¡Qué sorpresa!
0: Uh -huh. Estaba pensando, perdona que leí tantas cosas, ¿eh? que me parece muy interesante Daria. este tema. Estaba pensando, por ejemplo, en los talleres que impartes, ¿no? Mm, eh, el tema de la vergüenza y el tema, por ejemplo, de, en función del estilo de apego. Si los perfiles con apego habitativo ofrecen mucha resistencia a esa, a esa conexión, ¿no? Porque va un poco en contra del, del estilo de apego. Sí.
1: Justamente, eh, esto lo podéis ver tanto en el libro como en mis retiros, justamente trabajamos las heridas de infancia que nos afectan a la sexualidad. Y hacemos prácticas para reconocerlas y para sanarlas. Justamente para sanar estos estilos de apego. ¿no? Que están afectando en el vínculo con la otra persona o en mi sexualidad. O sea, que es una pregunta muy interesante porque, porque esto lo contemplo en los retiros y también en el libro hay todo un capítulo que hablo de ello para que tú puedas identificar cuáles son las heridas que te están afectando en tu sexualidad, para que puedas ir profundo.
0: Uh -huh. Vale, muy interesante. Estos talleres, eh, que son en grupo? En, ¿Para parejas o para personas individuales los, también? Los
1: retiros de Mindful Sex son todo un fin de semana y están abiertos a todo el mundo. Somos eh, máximo 30 personas y porque eh, no se hace en, en un sitio precioso donde... Para que ¿no? para que el sitio también... Es un sitio donde se hacen bodas normalmente, así que es un sitio donde... ¿no? facilita el abrir todos los sentidos, conectarte, es un espacio precioso y, y ahí es todo un fin de semana, que empezamos viernes por la tarde hasta domingo cuando acabamos de comer, todo un fin de semana donde practicamos Mindful Sex y aquí integramos um, todo, ¿no? desde desde la práctica del silencio, que tiene un impacto muy, muy fuerte. A, a,
0: ¿Te refieres a hacer retiro de silencio?
1: No, a, no, hacemos práctica de silencio, por ejemplo, comer con conciencia plena en silencio para, para, para acelerar. Normalmente la práctica de, de silencio la hago para acelerar el tomar conciencia, para que en un fin de semana... El retiro ¿no? De este retiro te lleves el, el máximo aprendizaje en, en tu vida y ¿no? en, en, en tu sexualidad. Entonces, en el, bueno, hay todo un programa, una programación del retiro, que también sé, donde hay un día, una mañana, que la dedicamos a un apartado, a heridas de infancia, detectarlas y sanarlas. Después también trabajamos todo lo que es mindfulness erótico, trabajamos en cambiar. La memoria del dolor de tu cuerpo, porque no hay muchos abusos eh, en nuestros cuerpos de los que no somos conscientes. Entonces, hacemos una práctica muy potente también para, para cambiar la memoria del dolor de tu cuerpo. Hacemos eh, masajes conscientes, bueno, muchas prácticas. ¿Que es mixto
0: para hombres y mujeres o está por...? Es, mixto, eh, por, es mixto,
1: mixto para hombres, mujeres y parejas. Está abierto a todo el mundo. Es un, un ¿Te ¿Ha pasado alguna
0: vez, Emma? Es que esto me está recordando la experiencia de una, de una compañera que va a veces a, a retiros de este tipo, que son muy experienciales. Que se te cuelen personas con una idea equivocada de lo que es el... <risa> El retiro.
1: No me ha pasado, de momento no me ha pasado porque no, normalmente hablamos siempre con, con la persona, hacemos una, una selección ¿no? de, de entrada. Para, sí. Son unos retiros que tienen mucha... Que muchas personas,
0: o sea, carga emocional.
1: Sí, y muchas personas quieren venir. Entonces siempre previamente eh, preguntamos, entrevistamos a la persona para, para saber ¿no? por qué quiere venir, qué quiere... Qué quiere trabajar ¿no? y que quiere, cuál es su expectativa, qué le gustaría sacar del, del retiro. Y, bueno, no, no nos hemos encontrado todavía con ningún caso que me hayamos tenido que decir, no, mejor no vengas. ¿No? Pero siempre hacemos esta, esta entrevista porque normalmente la gente que lo elige, como yo creo que la publicidad del retiro ya, ya lo puedes ver. Las imágenes, la gente ve las fotos y, y claro, con las imágenes las imágenes valen más que mil palabras, ¿no? Entran en Instagram y ven la imagen de, de las otras personas que han vivido el retiro, el espacio, ¿no? Y se ven algunas prácticas y así, y claro, la gente, muchas personas conectan con esto, entonces quieren esto en su vida.
0: Hmm.
1: Y es lo que te comentaba, ¿no? Que una imagen muchas veces vale más que, que mil palabras. Entonces, hmm. En Instagram tengo eh, pues las fotos de los retiros, personas que han venido y, han, y explican su testimonio, Claro, esto no soy yo que lo explico, ¿no? es, es las, las personas que explican su experiencia. Para mí la primera vez que hice un retiro de estas características fue un impacto también el ver la respuesta de las personas, el, lo que les había llegado a nutrir, lo que les ha llegado a cambiar su vida en muchos aspectos. Uh
0: -huh.
1: Prácticas muy, muy potentes, ¿sí?
0: Muy interesante. Vale, Emma, pues si te parece vamos a ir cerrando. Yo creo que hemos tocado palos eh, muy interesantes que afectan a, a muchas áreas de la, de la sexualidad y de la vida humana. Creo que ha quedado un, un episodio muy redondito. Eh, así que, en primer lugar, muchas gracias por haberte pasado y, y compartir todo lo que sabes y toda tu experiencia, que no es poca. Y para ir acabando, simplemente, pues ¿dónde te podemos encontrar?
1: Sí, yo quería decir una frase final de lo que es Mindful Sex. Y Mindful Sex al final es la sabiduría del arte de amar. Esta sería, lo dejaría ahí. Y, sí, ¿dónde me podéis encontrar? Me podéis encontrar en mi página web, que estoy yo y está todo mi equipo, en marribas.com. Vale. Y me podéis encontrar en Instagram también, en Marribas Psicología, doctora en Marribas Psicología. Y eso es todo, Me encontrar. estoy en Barcelona, hacemos también terapia online, todo mi equipo, eh, tengo también cursos online de Mindful Sex para parejas, el de Despierta tu energía sexual femenina también para el deseo femenino, para la creatividad de ¿no? la mujer y, y eso es todo y a través del libro también.
0: Vale, perfecto. Y eh, también, aunque este podcast es evergreen y lo puedes estar escuchando, lo, o sea, quien lo esté escuchando puede estar escuchándolo en cualquier momento de la vida, pero en el momento en el que tú y yo estamos grabando esto, hay un congreso ¿no? que tenéis ahí sí, en.
1: de ciencia en y mindfulness, que la tenemos en Sevilla, ahora este mes de noviembre, y con mm. muchísimas ganas de, de ir y muy agradecida porque Mindful Sex, mindfulness, como te decía está empezando a entrar en las universidades, en los congresos, y esto es un, para mí un gran avance que, que estoy notando en nuestra sociedad. Cada vez más profesionales están interesados en Mindful Sex, porque Mindful como comentábamos, cada vez más personas lo conocen, pero Mindful Sex es una, muy, muy
0: pionero. Sí, quizás es verdad que está más conocido en torno al tema del Mindful Eating, a la comida o a otros temas, pero el tema de sexualidad es, es relativamente... Yo lo he escuchado, lo he empezado a escuchar hace relativamente poco. Así. Vale, pues dejaré también el enlace a este congreso para quien se quiera apuntar y quizás puede ser su, su punto de introducción o su, su puerta de entrada al, al tema de Mindfulness y también los, los enlaces para que conozcáis a, a Emma. Así que, pues nada, lo dicho de nuevo. Muchas gracias por venir al podcast y por mi parte lo dejamos aquí.
1: Muchísimas gracias para mí, ha sido un placer y gracias por la invitación y por vuestro interés en expandir también y colaborar en la expansión de Mindful Sex
0: Gracias. <risa> Venga. Hasta luego, Emma. Adiós.